אהלן, אלעד משען. שלום, שלום. מה העניינים? הכל טוב, תודה, ברוך השם. ברוך השם, מה נהיה? אני בא מבית דתי. וואלה. אתה שותף ומנהל הקריאטיב הראשי בפירמה, שזה אחת המשרדי חברות מיתוג, או משרדי מיתוג, המשרדי מיתוג בארץ. אתה אמרת, תומר. אני לא... אני לא אשלול אותך. לא, אבל זה כאילו... כן, אנחנו... זה נהיה פתאום. כן, משרד משמעותי פה במדינה. כן, זה כאילו מין בשנים האחרונות, זה לא כזה... נכון? פת... לא, אתם לא חדשים, אבל פתאום, ב... בתפיסה שלי, בשנים האחרונות כזה, אתם נהייתם ב... ב... בבולטים, בגדולים הבולטים, ה... כשאתה אומר משרד מיתוג, אז זה אחד מהשמות שאתה אומר. תראה, אנחנו כבר 15 שנה קיימים. כן. 15 שנה. הגדילה הייתה... הייתה עקבית, זה לא שביום אחד פתאום הייתה פריצה. אתה עובד, אתה מתחיל עם לקוחות קטנים, ולאט לאט אתה גדל. אז תכף נדבר גם על זה, נתחיל ככה באופן אה, רשמי, נגיד שאנחנו בפרק 126 של עיר קצ'ר, אה, גם היום אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו, והיום אנחנו עם עידו קינן. שהביא השבוע סקופ, האם ידעתם שהגילוי שה, אה, על הפריצה, ב, על הפריצה, על החסירה, הדליפה במערכת של, של הליכוד, שהיא בעצם של, של עידו קינן ושל הפודקאסט סייבר סייבר? כן, נועם רותם, עומר סנש, רן לוקר ורן ברזיק. כל הכבוד. כבוד, כבוד. כל הכבוד. אז יפה מאוד, ו, וזהו, ומה עוד נגיד? נגיד, נספר הפעם, שאתם מגייסים עם פרילנסים, מעצבים וזה, אתם עובדים גם עם פרילנסים או רק קרואים? מעט, אנחנו בדרך כלל עובדים מנהל. אבל כשאתם מחפשים פרילנסים, מה אתם עושים? האם אתם נכנסים ללוח הפרילנסים החדש של קהילת קריאטי פרסט? מהיום אנחנו. אז תדעו שיש לוח חדש שהוא מיועד רק לפרילנסים, אז אם אתם פרילנסים, אם אתם מעצבים, או קופירייטרים, או לא משנה, אנשי PPC, UX, במאים, וואטאבר, אתם יכולים להיכנס להירשם בחינם, ואם אתם מגייסים פרילנסים, אז זה המקום, בקרוב גם יהיה לו דומיין, כרגע נכנסים אליו דרך קבוצת קריאטי פרסט, ושווה מאוד ככה היום לגייס פרילנסים, ונתחיל. אה, ולא אמרתי שאנחנו בשיתוף עם אדיו, משווקים את ספוטיפיי בישראל, וזהו, אז אפשר להתחיל. אז אני אתחיל בשאלה הכי קשה. לך על זה. פירמה, מה זה השם הזה? באלוהים. אוי, יש לו היסטוריה. באלוהים. תראה, כשדורון ואני... דורון הוא השותף שלך. דורון גולדנברג. שמתראיין בפודקאסטים אחרים. אני... בכל אופן, כשהתחלנו את הדרך, אז באמת התלבטנו מה השם. אז היה מאוד נהוג שמות של אנשים. נכון. הפרסום מסביבנו היו כולם... שלמור אבנון עמיחי, ברמן בריבנאי וכולי, ואפילו משרדי המיתוג, ברוך נאה ופיליפ בולקי היו על כן. שם האדם. אנחנו מההתחלה לא, לא רצינו להיות על שם האדם, הבנו שהמשרד הוא גדול יותר מהאנשים שבו, והיו כל מיני שמות מאוד מצחיקים, אני חייב לומר. אחד שהגיע כמעט לפיינל היה שם ויפת. די. כן, כמעט קראו לנו שם ויפת. אבל דווקא בפירמה אין משהו עם הומור עצמי, דווקא יש משהו כזה, לא, זה אמור להיות כאילו עם הומור? אנחנו בלי הומור. לא, אנחנו מאוד רציניים. בפירמה כאילו? לא, הפירמה נולד כי סבא או סבא של דורון היה תמיד שואל, כשהוא היה מגיע, איזה פירמה החולצה וכולי, ובעצם זה המילה למותגים, המילה המקורית, השורשית בישראל. כי אתם עוסקים גם בניימינג, נכון? אנחנו תכף נדבר על כל עניין של מיתוג וזה, אז 
אם היום היית צריך לעשות ניימינג לזה, לא בטוח שהיית בוחר פירמה. תשמע, תהליך של ניימינג שאנחנו עושים הוא אוברייטד. אני חושב שאנשים מייחסים לו הרבה פעמים יותר משמעות ממה שמגיע לו. באמת? כן, אני, אני חייב לומר שכשאנחנו עשינו אותו לעצמנו, אז היינו די כלילים, אבל אני רואה היום לקוחות שזה לוקח להם הרבה מעבר למשקל הסגולי של החלק הזה במותג, אבל בסדר, זה, זה רגשי הרבה יותר משזה ענייני. סתם, הנה, אפשר לקחת כדוגמה, למשל את באבל או באבלדן? באבל. באבל. כן. נגיד, זה, זה נגיד פרויקט שאתם ניתקתם, גם אם יוצאתם את השם שלכם? אה, כן. אז נגיד שם, נגיד זה מקום שהשם הוא כאילו, יש בו משהו שיוצא החוצה, למה באבל? הרעיון היה שאתה נכנס לאיזושהי קונכייה בועה ואתה מתנתק ממה שקורה מסביבך. כאן השם אה, מתבקש. אה, אה, יש... לא, יש אסטרטגיה לפני. נכון, האסטרטגיה דיברה על תחבורה ציבורית פרטית. זאת אומרת שאתה יכול להתנייד באמצעות התחבורה הציבורית בגישה הרבה יותר פרטית ואישית ופרסונלית. הטכנולוגיה פה משחקת תפקיד מאוד חשוב, אבל התחושה של, ה... של לבוא ולהיכנס לתוך איזושהי בועה ולהתנייד בתוך העיר בצורה מאוד אינטימית, ואחר כך לחזור להמון הסואן, זאת הייתה בעצם, זה היה המרכיב העיקרי באסטרטגיה, ומכאן... השמות שהוצאו, וכמובן גם השם שנבחר. אפשר לשאול שאלה? בוודאי. כן. למה לא בעברית? בועה זה מילה מעולה. שאלה טובה, שאלה טובה. אני חייב להגיד שהיום, אם אתה הולך לקניון, אתה יודע מה השלט היחיד שתראה בעברית? יציאה. אה, יציאה הוא גם בעברית. אני התכוונתי לשלט של השירותים. שגם הוא כבר לא בעברית, בעברית הוא באייקון. למרות שיש גם, יש חוקי השילוט, וכל זה חייבים שיהיה גם בעברית, וכל הדבר הזה, לא? נכון, יש... או שזה רק ברחובות. לא, זה ברחובות, בקניונים הם שמים מדבקות קטנות, לאחרונה אני כבר, גם את המדבקות אני לא רואה, אבל אנחנו חלק מתרבות גלובלית כנראה, ויש רצון להשתייך, בטח בעולמות ההייטק והקדמה, לדברים שהם גדולים ממדינת ישראל, ולפעמים הבחירה בשם באנגלית כבר... בעצם היותו באנגלית מכניס אותך לקטגוריה אחרת. נכון, לדעתי גם חלק מהבריף, כי א', נגיד סתם, אם תיקח את אגד, אז מצד אחד, לגבי מה שאמרת קודם עם השמות, השמות הרבה מאוד מהר, או הרבה מאוד מהר, גם עילג הבן אדם, השמות מאוד, מאוד מהר מאבדים את המשמעות שלהם. נגיד אגד, כשאתה חושב על זה בעיניי שזה שם מקסים, הרי זה המילה לאגד, נכון? זה וכולי. אני, אני לא זוכר. מה מין אגד זה כאילו לאגד אנשים, ב... אבל אף אחד לא, לא מייחס לזה את החשיבות, אגד זה מאבד מאוד מהר את המשמעות של המילה המקורית, אוקיי? ואז לפעמים לא ממש חשוב איך קוראים לזה, כי כבר, זה כבר איבד את המשמעות של המילה, אבל בשם חדש, ובטח כשעושים לדעתי אסטרטגיה וניימינג ומיתוג, אז יש לזה משמעות. גם בעברית האנגלית אני מניח שבגלל שזה טכנולוגיה ודרך האינטרנט וזה וזה, אז באבל זה גם מהמקום הזה. אולי לפעמים יש פחד, נגיד, שבסוף המוצר, נגיד אם בסוף המוצר, שזה לא בשליטתכם, היה הופך להיות מין מונית שירות כזאת. Mm-hmm. ואז אתה אומר, בואנה, אבל אנחנו קראנו לזה באבל, כאילו הכי סטרילי זה וזה, ובסוף, אתה מתכוון, לפעמים כאילו יש איזה חשש שהמוצר לא יהיה תואם ל... לגמרי. לא תמיד אנחנו שולטים בתוצאה, אנחנו עוזרים ל- ללדת את הדבר הזה לאוויר העולם, אבל לפעמים ההורים שלו לא, לא לגמרי. יודעים לאן לקחת אותו, או שהם לא לוקחים אותו למקומות שאנחנו כיוונו אליהם, אבל אין לי שליטה על הדבר הזה. אגב, אגב שמות, כאן לדוגמה זה המקום שבו העברית שיחקה תפקיד משמעותי, לשאלתך שם מאחור. נכון, זה, זה גם שלכם. אז בואו בוא נתחיל רגע מההתחלה, כי okay. בואו בוא נתחיל בכלל במותגים או לקוחות שבאים לעשות מיתוג. א', לרוב זה כאלה שבאים מההתחלה, יש להם 
מוצר חדש או מותג חדש מההתחלה, או שהרוב הם כאלה שכבר לא, עושים רענון או... יש גם וגם, יש תהליכים של יזמות. מה יותר, חצי חצי? אני לא יודע להגיד, אני חושב שחצי חצי, פחות או יותר, כן. הרבה פעמים מגיעים מותגים קיימים, לא תמיד, לפעמים הטרנספורמציה היא מהותית, לפעמים היא אבולוציה. אז השאלה הראשונה היא, במיוחד למותגים חדשים, ואולי חברות חדשות, שהן קמות מאפס, לא תמיד יש להן כסף, לפעמים זה סטארט-אפים, ואז באים ואומרים תקשיבו, דבר ראשון, תעשו מיתוג, תשכיבו, לא יודע כמה, 80 אלף שקל, כמה חברות כמוכם לוקחות. והן אומרות, אבל מה, מה, עזוב, תצייר לי איזה לוגו, ובואו, מה, מה עכשיו, כמה זמן, ארבעה חודשים, כמה זמן לוקח, חצי שנה. לא, לא, כיף התהליך, אבל כן. למה צריך, איך אתם מסבירים להם, למה הם צריכים את כל הבלבול שכל הזה? קודם כל, זה ברור לך שזאת השקעה ולא הוצאה. ואני חושב שהדרך הנכונה ביותר לבנות משהו חזק וגבוה, זה להניח את היסודות הנכונים. אני אומר ברסמי, כשבא מישהו כזה, בטח אתם נתקלים, וכאילו אומר, בואנה, איך מסבירים לו את זה? קודם כל, אנחנו מסבירים לו שלפעמים אנחנו צריכים לגשר על איזשהו פער, כי אנשים מגיעים עם איזושהי תפיסה שהמיתוג הוא באמת, כמו שאתה אומר, זה רק עניין של לוגו וצבע, ותנו לי איזושהי פונט שאני אעבוד איתו וגמר. אז אנחנו צריכים לגשר כאן איזשהו פער, ולהסביר להם בעצם שהמיתוג הוא תהליך הרבה יותר מורכב, שמתווה את האסטרטגיה המותגית, איפה אנחנו רוצים להיכנס. למוחות של האנשים, דרך איזה טריטוריות ומה אנחנו רוצים להגיד להם ומה הדבר הנכון ביותר להגיד להם מתוך כל מה שאנחנו רוצים להגיד, מי המתחרים שלנו, מי הקהלים שלנו. זאת אומרת, יש כאן תהליך הרבה יותר מורכב גם ברקע של האסטרטגיה. וכפועל יוצא גם בכל מה שקשור לתשתיות, בוא נקרא להם, המוחשיות, הלוגו, הצבעים, השפה, המסרים וכולי. הרבה פעמים כשאתה מראה דוגמאות זה עוזר לאנשים להבין. אומרת, אנשים, יכול להיות שהם נכנסים עם איזושהי תפיסה מאוד מצומצמת של מה... מה התהליך מכיל, ואחרי שהם רואים את הדוגמאות ומבינים, בעצם שהם מקבלים כלי, הם מקבלים כלי מאוד מאוד חזק להרים את המוצר, את השירות או את הארגון, אז הם מבינים את הערך של ההשקעה בזה. אגב, לא כולם יכולים לעמוד בזה, ו- ו- וזה רלו- לגיטימי, זה בסדר גמור, זה צריך לעמוד בהלימה לתקציבים. אבל אני כן חושב שהם צריכים, הרבה פעמים אנחנו מסבירים להם שהם... משלמים לא עבור העלות של הדבר הזה, אלא עבור הערך שהוא מייצר. כשאתה מבין איזה ערך הדבר הזה יכול לייצר עבורם, זה הרבה פעמים מניע מאוד חזק ל... לשלוף את הארנק. ויוצא לכם בכלל באמת לעשות את ההסבר הזה, שהיום מי שמגיע לכם וממילא מבין את זה, ו- ומי ש- שמתכנן להשקיע 5,000 שקל, אז הוא מראש לא מגיע לפירמה או לאופן או ל... אוסום וכאלה. אני חייב להגיד שפעם זה היה הרבה יותר נפוץ. היום הקהל הרבה יותר מחונך ומבין את הערך ואת התפקיד שלנו בתהליך שלו. יש עדיין הרבה... יש אזור שלם שמדבר על הערך העסקי שלו והאתגרים העסקיים שאנחנו מתמודדים איתם, שגם שם לקוחות היום עדיין לא מבינים. כל עוד אתה לצורך העניין עובד מול מנהל השיווק, אז אתה עדיין שם את המותג בטריטוריה מאוד מסוימת, וברגע שאתה עובר לעבוד באמת עם המנכ״ל, או מי שמוביל את הארגון, אז, אז פתאום הערך של המיתוג מקבל משנה תוקף אחר לגמרי. אז כן, אז לשאלתך, הרוב, הרוב כבר שם, הרוב כבר מבינים את הערך ויודעים, ובאמת מי שמחפש כרגע רק לקשט את עצמו, אז או שהוא לא מגיע אלינו, או שהוא מגיע ומבין שזה לא מה ש... נכון, אני יכול להגיד בתור אחד שלפעמים עובד, 
עם משרדים כמוכם, או מפנה, או וכולי, אז באמת מגיעים אליי לפעמים כל מיני סוגים של לקוחות, ואז בדרך כלל אני מסביר להם שיש, בואו נגיד, את הטיר של החברות כמוכם, מה שאמרנו, וברוך נאה, ואמרנו, ושלא נשכח, לא יודע, אבל את הגדולים באמת, ואמרנו אוסם, ואופן, ולא יודע, וכולי. וזה גם סכומים כאלה, ויש עוד אפשרות של באמת היותר... נגיד אולי אנשים שיצאו מהחברות כמוכם, והם כאילו עובדים יותר לבד, או עם עוד מישהו, ואז זה דרגה אחת מתחת של עולמות כאילו מחירים אחרות, ומתחת לזה יש כל מיני ארטים של משרד פרסום, נכון? שיודעים לעשות לוגו ושפה וזה 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 כאילו זה, ומתחת לזה יש כל מיני גרפיקאים, שגם יש, או... נכון. או, ש... או פייבר, מה אתה אומר על פייבר, למשל? אני חושב שפייבר זה דבר מדליק לאנשים מסוימים. לשאלתך, אני חושב שבסוף השאלה מה סל המוצרים שאתה רוצה לקבל, כי אני לא בהכרח חושב שזה טוב יותר או טוב פחות, אבל אני חושב שהכלים שלצורך העניין, יודע רק לדבר על עצמנו, אבל כשאנחנו ניגשים לפרויקט כזה, אז אנחנו מכניסים לתוך התהליך אסטרטגיים ואנשי קריאייטיב ומעצבים, מנהלי פרויקט, זאת אומרת, העומק שאתה יכול לרדת אליו בשביל לייצר את הפתרון הנכון ביותר ברמת המותג, הרבה פעמים הוא יותר... יותר טוב, יותר משמעותי. אז הנה, אז אמרת שאתה מרים דוגמאות, זה עובד הכי טוב. אז יש לך ככה, אולי ככה נצלול איזה דוגמה אחת, שאתה אומר, הנה דוגמה של, כשאני מסביר מה עשינו פה, ואולי נבחר משהו שהוא כנראה מוכר, אז אולי נורא ברור, וואו, איזה ערך יש ל... כי נגיד משרדי פרסום, נורא קל לראות את הערך שלהם. אתה אומר, בואנה, הם עשו את הקמפיין הזה, עשו את הקמפיין הזה, וכאילו, נורא קל להגיד, הם יותר טובים, פחות טובים. יש לך איזה דוגמה שמה שאתה אומר, הנה... ולא ניקח את כאן, כי כאן זה גם אה, קלאסי, וגם אפשר להגיד אה, איפה באמת שדורון דיבר על ה... נכון? על, על מה? דורון דיבר על הסיפור של כאן בפודקאסט המנגל, נכון? נכון, זה הרבה. נכון. וגם איפה עוד... אה, כאילו, על כאן כאילו די דיברתם, אז בואו נבחר משהו... מדברים הרבה. הרבה, וזה נפלא, ואני אומר, בואו בוא, גם נפנה למקומות אחרים שאפשר לשמוע, נכון? תראה, אני לא ואולי, כן? אז בואו נדבר דוגמה אחרת. אוקיי, אנחנו לא נדבר על כאן. אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לדבר על התת. על התת. כן. אוקיי. עמותה שאני חושב שכולם מכירים. כן. וכשהיא הגיעה אלינו, אז יכלת להסתכל על התהליך באמת כאיך לוקחים את אותו לוגו די שגרתי. רגע, הם הגיעו מתי? כאילו עכשיו או לפני... לא, זה איזשהו תהליך שעשינו לפני כמה שנים. אבל כשהם עדיין היו מוכרים, ובטלוויזיה... הם היו מוכרים, הם פעלו והכל היה בסדר, אבל המטרה הייתה, א', להגיע לקהלים חדשים, וכמובן לגייס הרבה יותר כספים, ולהישאר רלוונטיים. בעידן ש... שמשתנה ומתחלף. דרך אגב, אתה בחרת הדוגמה הזאת, אז אני לא יכול בלי השאלה הביקורתית. מה? שאומרים, לא עליכם, דרך כלל לתת. שאומרים, ארגון כמו לתת, שאני דרך כלל, תכף נגיד עוד פעם, אני אין לי בעיה עם זה שהם מוציאים כספים וכולי, אבל, אבל הם, הם, הם עמותה. הם לא הוציאים כספים. וכולי, אה, אז תכף נגיד. ואז הם <laughs> כאילו באים למקום שהם צריכים לעשות מיתוג, שאמרנו קודם, זה כאילו סכומים גדולים וזה וזה, ואתה אומר, מה, על זה אתם מוציאים את הכסף, תוציאו את הכסף, תנו אותו. אז יפה, אז זה סחטן עליכם וסחטן על התת. אוקיי, אז הם הגיעו, אתה אומר, מה, הגיעו מצד אחד מוכרים, לא גוש אנשים מכירים, מה רע? למה בעצם צריך לחדש? כי אתה יודע, הזמנים משתנים. אתה אוהב את הטון התמים שלי? אז מה רע? למה צריך לחדש? אני אגיד לך למה צריך לחדש. מתישהו מבינים שהקהלים מתבגרים וקהלים חדשים נכנסים לתמונה, ואנחנו מתחילים לענות על צרכים אחרים של ולתת באופן מסורתי, שנים פרטו על אותו מיתר רחמני. של בואו תראו, יש כאן אנשים מסכנים, תכניסו את היד לכיס ותיתנו להם קצת. וזה עובד עד, עד גבול מסוים. 
והם הגיעו לגבול הזה בשלב מסוים. והקהלים החדשים כבר נחשפים לדברים אחרים, נחשפים לפניות אחרות, יש להם מניעים אחרים שמובילים אותם. אז הם נתפסו כמסכנים מדי? זו הייתה הבעיה? לא, אבל זאת הייתה פנייה שפונה לפלח מאוד מסוים מהאוכלוסייה, מצליח לגייס אחוז מאוד מסוים של כסף. בסופו של דבר הם מנסים לגייס כסף ותרומות על מנת לטפל בעוני. כן. ואני אומר, הפנייה לרחמים מייצרת, יש לה גבול מסוים שאנשים מוכנים להירתם אליה. אוקיי. ואז עשינו איזשהו תהליך די מעמיק של הבנת הקהלים והבנת הארגון. נראה פה ליהורם דוידי. כן, ליהורם דוידי. ליהורם דוידי, כן. סמנכ"ל האסטרטגיה ופיתוח מותגים אצלנו. אז כן, אז התהליך הזה באמת יהורם מוביל, ובשורה התחתונה, מתוך פנייה של רחמים, הפכנו לפנייה של מאבק של ניצחון, זאת אומרת, המאבק השמח. רוצים כולנו להיכנס למהפכה השמחה שהופכת את ה... את האתגר הזה למשהו שכולם רוצים להירתם אליו, וקראנו לזה מנצחים את העוני. Okay. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מבקשים את, ה, את החמלה שלכם, אנחנו רוצים לרתום אתכם, אתכם לאיזשהו מאבק שבו כולנו הולכים אה, להילחם ולנצח ביחד את העוני. אבל זה לא מאבק קשה ו, ו, ושחור וקודר, זה מאבק צבעוני, זה מאבק ססגוני, זה מאבק שמח, זה מאבק שמסתכל על הצד החיובי של הנתינה, שמסתכל על האנשים שקיבלו ואיך הדברים משתפרים, ולא בהכרח... שם את הפוקוס על איפה אין ואיפה חסר. צריך להגיד גם שיש כמה קהלים, נגיד, ללתת כזה. פעם אחת, אתה כאילו מדבר, באמת יש קהל עיקרי של אנשים שיתרמו, נכון, הקהל הרחב שיתרמו, אבל גם האנשים שמקבלים את התרומות הם גם קהל של לתת. לחלוטין. חשוב למותג, וגם התקשורת היא קהל, ו... וגם הממשל הוא קהל, והדוח העוני האלטרנטיבי של לתת מוצאים. אז יש כל מיני קהלים, זה חלק מהמורכבות, נכון? נכון. אבל בסוף כשאתה מחפש איזשהו מוקד רעיוני, אז השאיפה היא למצוא איזשהו מוקד שהוא כל כך אמין ורלוונטי ומחובר לליבה של המותג, שהוא יכול לדבר בצורה כזו או אחרת לכל קהל. זאת אומרת, רצינו לקחת את זה מעולם הרחמים. לגמרי. לעולם של ניצחון על העוני? נכון, רוצים לנצח את העוני, ומי לא רוצה להשתתף במאבק שמנצח את העוני? אנחנו גם הבנו שעם ישראל יודע להתלכד כשיש אויב משותף. אנחנו רואים את זה כל... כמה שנים עם איזושהי מלחמה כזו או אחרת לצערי, והבנו שוואנס אנחנו מכריזים מלחמה על העוני, אנחנו יכולים לגייס וללכד סביבנו הרבה יותר קהלים. אוקיי, okay. למרות שלתת, מה שנקרא, הם לא נותנים חכות, הם נותנים דגים לגמרי, כלומר, נותנים לאנשים אוכל. נכון. הם לא עוסקים, נגיד, בתעסוקה, בלימוד, לא. הם ממש נותנים מזון. אז, אז אתה די טועה. אוקיי, אני שואל. וזה אחד, מה, אחד מהדברים שגילינו בתהליך, לתת, עושים המון המון פעילויות. סביב הכשרת נשים וסביב אה, אה, הרבה דברים שקשורים לקהילה ולחברה ולא בהכרח לתת להם את, ה, את אותם דגים, כמו שאתה אומר. Mm-hmm. וזאת פעילות שלא הייתה ידועה לציבור הרחב. אז מעבר להצהרה ולהגדרה ולמהות ולשפה העיצובית, אה, טיפלנו לגמרי בכל המישורים שהמותג פועל והתייחסנו לכל אחד ואחד מהפעילויות. היום, היום אם אתה תיכנס לאתר שלהם, לצורך העניין, אתה פתאום תראה בכמה תחומים הם פועלים ובאיזה עשייה עשירה וענפה הם פועלים, ולא רק במה שכולם מכירים, שזה באמת חלוקת מזון לקראת החיים. אוקיי, okay, אז מבינים שרוצים ללכת למקום של ניצחון על העוני, שזה כרגע מין משפט במצגת, מה, איך מקדמים את זה הלאה, מה עושים עם זה עכשיו. מבינים שזאת האסטרטגיה, זה אנחנו רוצים להיות בטריטוריה של ניצחון על העוני. נכון. מה זה אומר, מה עושים עם זה עכשיו? זה אומר שא' כל הנימה והגישה... אה... 
לבעיה ולקהלים ולמשיכה שלהם היא משתנה. החל, מ... החל מהמסרים שאנחנו מדבררים והפוקוס שאנחנו שמים עליו את, ה... את הנושאים, וכלה בשפה העיצובית, שהיא הפכה להיות, היום אני לא יודע, מי שמכיר, היא הרבה יותר שמחה, היא הרבה יותר מגייסת, היא הרבה יותר אופטימית בגישה שלה. היא לא מראה בהכרח את אותם עניים פושטי יד שכרגע צריכים עזרה, אלא... היא מראה את האנשים במקומות שבהם הם ניצחו את העוני, במקומות שבהם הם התגברו על הקשיים. ו- ודרך ה- הטרמינולוגיה הזאת והפנייה הזאת, אנחנו מצליחים בכל ממשק עם, ה- עם, ה- עם התורמים, בין אם זה בפעילויות השונות, בין אם זה באתר ובדוח העוני שאנחנו מוציאים ובצורה שאנחנו מדבררים את הדברים. אבל זה יפריע לך אם אני עכשיו אני ארד לרחוב, ואני מניח, לא שאלתי, אבל אני מניח, שאלת אנשים, תגידו, שמתם לב שמתי קרה הדבר הזה? שמתישהו לתת הפכו להיות מרחמים, אה, אה, לנצח את העוני, פתאום יהיו יותר צבעונים. רוב האנשים לא יודעים לדווח את זה לעצמם, הם לא, נכון? לא, חושב... רוב האנשים לא ידעו להגיד לא, שהמותג לא עבר בונה... שינוי. כן, אז אני... זה מפריע כאילו, שאתה אומר, להבדיל מקמפיין, באמת שאתה אומר, בואנה, כולם שמו לב שיש קמפיין, שיש... ופה זה משהו שכאילו אתה אומר, בואנה, השקענו מלא עבודה, עשינו שינויים, יכול מאוד רציניים, וכאילו... במקרה הזה דווקא... המטרה הרבה יותר ברורה, ואני לא מתייחס לתודעה אצל האנשים, אני מתייחס לשורה התחתונה. האם המותג הזה הצליח מאז המהלך הזה לגייס יותר ויותר כספים ויותר ויותר תרומות ולהגיע ליותר ויותר קהלים? זה מה שמעניין אותי. וזה דבר שהוא נמדד. ואת הדבר הזה אנחנו כן יכולים למדוד, ואנחנו מקבלים מדי פעם דוחות מלתת, ואני שמח לומר שזה שינה לחלוטין את פני הפעילות של החברה ואת היקף התרומות שהם הצליחו לגייס, וזה מה שמעניין אותי, פחות... אם מישהו יודע להגיד שהם שינו את הצבעים שלהם והלוגו קצת השתנה, זה ממש לא מעניין. אוקיי, אז זה מגיע למעצב, ואומרים למעצב, אוקיי, עכשיו תעשה לי לוגו, או תבחר פונטים, או צבעים, או שפה, שאומרת לנצח את העוני. מה... אז קודם כל אני שמח להגיד ש... איך הוא עושה את זה? שוב, מאז המבחנים בבצלאל שביקשו ממנו לצייר ריק, זה נראה לי, זה קצת דומה. מה אומר, אוקיי, איך אני... מעצב או ממתג לנצח את העוני. מי ה... איך זה נראה? קודם כל, מעבר להצהרה הגדולה של המטרה, יש אסטרטגיה שלמה שמתווה ערכים ומתווה תפקיד של המותג בחיי הקהלים, וטון הוויס וכולי, כל הדברים האלה בעצם נועדו לשרת את אותם. זה כתובים בבריף. הם כתובים בבריף, וזה לא שהמעצב לבדו עכשיו על כתפיו לא, לפתור את הדבר הזה. לא, אני אומר את זה כי לצד המעצב יושב צוות שלם. של קופירייטר ושל אסטרטג ושל אנשי קריאיטיב אחרים, מתחומים אחרים, אם זה דיגיטל וכולי. והם ביחד צריכים לשבת ולפתור את הבריף. אני חושב שחלק מהעשייה שלנו בנויה על זה שזה לא שמעצב בודד אחד פותר בריף, אלא קבוצה של אנשים שכל אחד מביא איתו את הדיסציפלינה שלו. הרבה פעמים, למשל, השפה המינולית שהתווינו בפרויקט הזה של לתת, הייתה הרבה יותר מיוחדת בעיניי מאשר השינוי שעשינו ללוגו, כי הלוגו כמעט לא עבר שינוי. אוקיי. Okay. מבחינתם היה רצון לשמר את הקיים, היה זהות, כולם הכירו, אז עשינו לו איזשהו פייסליפט וזה, וזה היה פחות האישו. האישו היה בלייצר שפה עיצובית שבאה לענות על צורך של משהו הרבה יותר מאיר פנים ומשהו הרבה יותר אופטימי. אז פתאום הכל... מאויר, ולא סתם מאויר, אלא מאויר בצורה מאוד חכמה ומעניינת, ונותן תמיד את הפנים הרבות לנושא ולא שטחי. כן, וזה חלק מהאתגר שמעצב יושב מול דף חלק, וצריך לתרגם 
רעיון מאוד מעורפל ומאוד אבסטרקטי לכדי משהו מאוד מוחשי, שגם אם אנשים לא ידעו לשים את האצבע ולהגיד, הדבר הזה אומר כך וכך, זה ייכנס אליהם ישר לתוך הלב או ישר לתוך התודעה, והם יפעלו בהתאם. ואז איך זה עובד? יש במין מכרז פנימי כזה בתוך המשרד, מקבלים שלושה מעצבים, כל אחד מכין כזה מין? זה תלוי בפרויקט, תלוי בהיקף שלו, תלוי גם בזמינות של האנשים, אבל זה לא מכרז פנימי, אנחנו בדרך כלל, יש לנו מחלקה ש, שזה תפקידה, היא מקבלת את, ה, את הלקוחות, מה שנקרא, בשערי המשרד, מחלקת המיתוג, והיא בעצם בונה, א', את כל מה שקשור לאסטרטגיה שלו, ואחר כך יש לה צוותי מעצבים בהתאם לפרויקט, לפעמים זה שתיים, שלוש, לפעמים זה גם אחד. ומה התפקיד שלך בכל, בכל הדבר הזה? לוודא שהוא עושה עבודה טובה ושאני לא מפריע לו. אז אוקיי, אז בוא, בוא, בוא נתחדד. כשה, כשאתה בעצם, אתה בעצם זה שצריך אולי לשפוט את זה, נכון? כי א', מי שעושה הוא מאוד מעורב בזה רגשית, ולך אולי יש, אתה יכול להיכנס מבחוץ, להסתכל ולשפוט, ואתה המנהל הקריאטיב הראשי. השאלה היא בדברים האלה, כמה נכנס הטעם האישי? כי בסוף יש, יש בזה גם משהו סובייקטיבי. אז כמה נכנס בזה גם הטעם האישי, וכמה זה באמת דברים שאפשר לבוא, לבוא ולהגיד, בסדר, זה, הנה זה הבריף, רציתם יותר אופטימי, יותר שמח, יותר, זאת התשובה. איפה, איפה זה טעם אישי ואיפה זה משהו אובייקטיבי? תראה, אני אשקר ואומר ש... אני אשקר אם אני אומר שאין כן. כאן עניין של טעם אישי. אבל אני כן חייב להגיד שיש אצלנו שאיפה מאוד מאוד גדולה לאובייקטיביות ולשים את הטעם האישי בצד, כי אני חושב שהוא פחות רלוונטי. בסוף, יש כאן מותג, ומה שנכון למותג הוא מה, ש... מה שקובע. נכון, אבל אין תשובת בית ספר אחת, זה <coughs> בטוח. לא, ולכן אנחנו הרבה פעמים בוחנים את הדברים, זאת אומרת, אף פעם אין גם כיוון אחד, יש כן. כמה כיוונים, התהליך מתחיל עם הרבה כיוונים. אנחנו, התהליך הוא בעיקר תהליך של סינון, ולא בהכרח תהליך כן. של uh, פיתוח. Um, אבל המטרה היא תמיד, המטרה לנגד עינינו היא הבריף, ולא באיזה טעם או סגנון אנחנו מחפשים. ולשאלתך, מה התפקיד שלי, האם אני מכווין את ה... את ה בין אם זה הטעם האישי או בכלל איך אני שופט, אני אפתיע אותך ואומר שהרבה פעמים אני לא נמצא בכלל בתהליך בשלב הזה. זאת אומרת, אני, אני רואה את התפקיד שלי אחר לחלוטין. התפקיד שלי הוא לאפשר את המרחב, בדיוק היום מישהו שאל אותי, אני, אני כאן בשביל לתת לך את האקלים, לייצר את הדבר הנכון. כי אם אני אייצר את האקלים הנכון, את התרבות הארגונית, את התפיסה ואת המתודולוגיות הנכונות, בסוף אתה תדע להביא, אתה, אם זה המעצב או המנהל קריאיטיב ש... שעובד על הפרויקט הזה, אתה תדע להוציא את הדבר הנכון. אבל זה קצת סיסמה, תוריד לי את זה לשטח. מה זה אומר אני מייצר את האקלים? דבר איתי ב... אוקיי, שאלה נהדרת, ואחד הדברים שאני לפחות מאוד מתרכז בהם בשנים האחרונות, זה כל מה שקשור לתרבות הארגונית, או תרבות של יצירתיות בארגון, והיא לא נוגעת בהכרח לפרויקט כזה אחר, היא נוגעת לאנשים, היא נוגעת לתהליכים, היא נוגעת לתפיסות עולם שאנחנו מקיימים, זה עדיין מילים גבוהות, קודם כל אתה נכנס, זה עושה לך חשק לגור שם. תודה, אני שמח. אני מאוד מקווה שאנשים לא גרים שם, ויש להם את החיים שלהם. זה חלק מהעניין, לא? זה חלק מהתרבות, זה חלק מהתרבות, אבל זה לא רק זה, וזה גם לא זה העיקר. העיקר הוא איך אנחנו מחנכים את האנשים, ומכניסים ומחדירים בהם את הכלים הנכונים, בשביל שהם ידעו אחר כך לקחת פרויקט כזה ולהרים אותו. אז איך? תראה, אנחנו עושים הרבה פעילויות בכל מה שקשור להעשרה והכשרה של אנשים. לא בהכרח סביב דברים ממוקדים, אלא עובדה, אתה היית אצלנו לפני שבוע, כי אנחנו עושים הרצאות של פירמה למה אחת לחודש אצלנו במשרד, על מנת שאנשים ייחשפו ויראו ויגעו בדברים האלה וישמעו גישות שונות. אנחנו עושים פעם בשבוע לכל מחלקה, בוקר טוב זה נקרא, שבו המנהל והצוות שלו מתכנסים בחדר אחד. 
והם עושים איזושהי פעילות שהיא לא קשורה לאף, לשום דבר ולשום לקוח. זה יכול להיות איזושהי סדנה, זה יכול להיות איזשהו סרט ואחר כך לדבר עליו, אבל המטרה היא באמת להיחשף וללמוד. אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר אצל האנשים, בטח אצל הדור החדש, בוא נקרא לזה, זה לגדול ולהתפתח. הם מחפשים את המקומות שבהם יכולים לגדול ולהתפתח וללמוד מהם, והתפקיד שלנו הוא לאפשר את זה. אז חלק מהתרבות הארגונית זה באמת אותו אקלים שתמיד פותח את הראש שלהם ונותן להם לטעום ולהרגיש דברים אחרים. חלק מזה זה גם איזה תהליכים אתה מייצר במשרד. יש, יש מקומות שבהם התהליך הוא מאוד מובנה ומאוד סדור, ולא משנה איזה לקוח אתה ואיזה פרויקט אתה, יש לנו את הפאנל שלנו וזה יעבוד שם. לפעמים זה עובד, אני לא מאמין בזה. אני מאמין שבסוף, אני, תפקיד שלי זה גם לייצר איזשהו אקלים שיודע להיות, יש היום מילה מאוד... מאוד טרנדית, יודע להיות אג'ייל, יודע להסתכל על, ה- על הלקוח, יודע להסתכל על הפרויקט ולהחליט, לא, לטובת הפרויקט הזה אני הולך ל- לעשות תהליך אחר. אני רוצה לעשות עכשיו, לכנס את כל המעצבים בחדר אחד, לעשות איזשהו סיור מוחות אה, רנדומלי ולצאת משם לאיזה ארבעה כיוונים. פרויקט אחר, אני רוצה ללכת ולעשות רעיונות עם האנשים ואני רוצה להחליף את הנהג במשאית שנוסעת בלילה או לשבת איתו לאורך כל הדרך, כי רק דרך זה אני אבין איך הארגון הזה פועל. Uh, לפעמים אנחנו, זה לא רק בתהליך האסטרטגי, גם בתהליך העיצובי. Uh, לא תמיד אנחנו עובדים לפי שיטה סדורה של אוקיי, בואו נקבל השראות, ואחר כך בואו נפתח איזשהו גרעין, ובואו ניתן לגרעין הזה לגדול, לפעמים זה תהליכים אחרים. Uh, אני מאוד מעודד אנשים אצלנו uh, לבוא ביוזמות שונות ולהציע תהליכים אחרים, ולא בהכרח מה שכולנו מכירים. Uh, אני מוצא שזה יודע להביא הרבה פעמים פתרונות הרבה יותר. חדשניים, יצירתיים, אחרים ושונים מאשר מה שאנחנו רגילים לקבל. ואתה מעדיף יותר לקבל לצורך העניין מעצבים, נגיד צעירים, טבולה ראסה, ומה שנקרא לעצב אותם ברוח הפירמה, או יותר לצורך העניין כבר לגייס מעצבים, תותחים, בכירים, תקתקנים, עם אופי שלהם, מה עדיף? או מיקס. אז אני אגיד לך, בעולם אוטופי, אני דווקא תמיד בעד אנשים עם רוח. חדשה ורעננה, ולא כאלה שהתעשייה הצליחה לקלקל ולהרוס. אני חייב להגיד שיש ערך בזה שגם אה, אחוז מסוים מה, מהאנשים אצלך בצוות הם גם אנשים עם ניסיון. אז כן, ברור שמיקס הוא, 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 הוא מה שעובד טוב, הכי טוב היום, כי ככה אתה מקבל גם וגם. אני חושב שאנחנו צריכים לוודא שהקול של כל אחד נשמע בתהליך. זאת אומרת שיש גם מקום לאותו אחד ש... לא מבין למה עושים את זה ככה, ומבחינתו יש פתרון אחר, והוא חדש, ועוד לא הרסו אותו בתפיסות ותובנות. ועדיין מקום לבעל הניסיון להגיד לו מה ההשלכות של מה שהוא הולך לעשות, והאם אנחנו רוצים לקחת אותם או לא. ולצורך העניין יש בידול, או יש מישהו שיוצא מפירמה, לעומת מישהו שיוצא מאחד מהמשרדי מיתוג הגדולים האחרים. יהיה הבדל ביניהם בתוצרים, בגישה? אתה חושב שיש כאילו, רואים שהוא גדל בפירמה באיזושהי דרך? שאלה מעולה, אני חושב, אני רוצה להאמין שכן. אני רוצה להאמין שמעצב אצלנו יוצא לא רק עם איזשהו תיק עבודות של פרויקטים שהוא עבד עליהם, אלא תפיסת עולם, וגישות, וערכים, ומתודולוגיות מעניינות. אני חושב שהחשיפה גם לסוג שונה של אנשים, יש אצלנו מגוון מאוד מאוד רחב של אנשים. מי, שוב, אמרתי, לא רק, לא רק השטנץ המקובל של מעצבים גרפיים. אלא כל מיני אנשים שבאים מרקע של פסיכולוגיה, ואנשים שבאים מרקע של פרויקטים, ניהול פרויקטים והפקות. וכולם אנשים יפים, את אצלכם, כולם חתיכים וחתיכות, מה זה הדבר הזה? אתה האיש הכי מכוער בחברה, לא נעים לי להגיד. אני שמח להיות הכי מכוער. 
כן, סליחה, סתם בושה בדיחה. אבל אז בואו נמשיך רגע את מה שהתחלנו קודם, אז היינו בתהליך, אז יצרנו מה כרגע, יצרנו בשפה, לאן הגענו, יצרנו מה לוגו. יצרנו איזשהו... ממה זה מתחיל? אנחנו קוראים לזה ארגז כלים, אבל בסוף אנחנו... לא, כשאתה אומר הגרעין, ממה הגרעין מתחיל? לפני שעושים את כל הארגז... בתהליך סטנדרטי? כן, מה הדבר הראשון שאומרים, אוקיי, זה מאושר, עכשיו תפתח לי את כל השאר. זה מאוד משתנה. הרבה פעמים אנחנו מתחילים, קודם כל, איזשהו לוח השראה שנותן לך איזשהו חיווי לכיוון שאתה רוצה לייצר. מודבורד, מה שאנחנו קוראים באיזה... ומודבורד הוא קונספט בורד, הוא דבר מאוד, אני חושב שהוא מאוד פרסונלי, יש אנשים שרואים קונספט בורד כמשהו שכבר מגדיר להם את הסגנון הגרפי, ויש כאלה שרואים קונספט בורד כמשהו שנותן להם איזשהו עולם רעיוני שהם רוצים לקחת בו חלק. וזה גם הלקוח הרבה פעמים לא נחשף לקונספט בורד, הוא רואה את התהליך הסופי, הוא רואה את הקונספט בורד כשאנחנו מראים לו כבר את, את המכלול השלם, זאת אומרת, אנחנו חייבים להסביר לו מאיפה יצאנו, כן. אבל זה לא שאנחנו חולקים איתו את הקונספט בורד ומתקדמים איתו משם, לא תמיד הם יודעים לראות קונספט בורד ולהבין לאן הדבר הזה לוקח. אז קונספט בורד הוא תמיד איזושהי התחלה של תהליך שמלבד ההיבט החזותי שלו, הוא מעורר אצל המעצב או אצל האיש הקריאטיב, הרבה פעמים רעיונות ומחשבות משם זה החלטה איך להתקדם. זאת אומרת, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו נתקדם לאיזשהו לוגו כמובן, או... ואחר כך לאיזשהו אה, עולם גרפי, ולצד זה אנחנו נחליט מה, מה סגנון הפנייה שלנו ומה המסרים שאנחנו רוצים להגיד. אנחנו לאט-לאט נבנה את הפאזל הזה מכל המרכיבים שלו, לא תמיד מתחילים באותו מרכיב, אבל בסוף אתה רוצה לקבל איזשהו פסיפס שלם של כל המרכיב. אוקיי, okay, ואיפה האלמנט של ה... איך נקרא לזה? טרנדיות. כלומר, יש גם השפעה, אני אומר קודם הסובייקטיבית, יש פה השפעה גם על מה שאנחנו עושים שנראה היום, הוא לא דומה למה שהיה לפני עשר שנים. כלומר, יש גם עניין של אופנה, יש גם עניין של טרנדיות, יש גם מעכשווי. לחלוטין, אבל אני... זה בדרך לא משהו שמכתיב... כן. זה לא משהו שמכתיב את השפה, אבל הוא... שוב, השאלה מה הבריף ומה עונה על הבריף. כי, אגב, לפעמים טרנדיות לא עונה על הבריף. באמת אתה צריך לייצר איזשהו מותג שהוא לא טרנדי, שהוא על טרנדי, שהוא לא מתייחס לטרנד הקיים. אני כן חושב שאנחנו... נכון, היה כן... לי בדיוק לפני כמה שבועות, הבריף היה שאני נתתי, שיראה כאילו המותג הזה קיים כבר 20 שנה. וואלה. זו התחושה ש- שרציתי, לא שזה היה משהו מעולם הנדל"ן, בסדר? אז אתה רוצה, אתה לא רוצה להרגיש שזה משהו שקם לפני שבוע. בבקשה. אתה רוצה להרגיש שהדבר הזה פשוט לא שמעת עליו, אבל הוא חברת בנייה שקיימת כבר 20 שנה. לפעמים זה הבריף. נכון, לחלוטין, ולכן, ולכן זה רק מחזק את מה שאני אומר. שטרנדיות היא לא ערך בפני עצמו, אבל ברור שכל מותג שאנחנו בונים, אנחנו רוצים שהוא יהיה רלוונטי, ואם טרנדים היום מייצגים איזושהי רלוונטיות, אז אנחנו נתייחס אליהם בצורה כזו או אחרת. אוקיי, okay, בבקשה. לא סיימת? סיימתי. אז רק כשאתם פוגשים את הלקוח, בעצם אתם אנשים נורא מבינים, הכל מאוד מובנה, תהליכי וזה. פוגשים לקוח שהרבה פעמים יכול להיות שהוא מומחה, נגיד לתת כזה, הוא באמת מומחה בעולם שלו, אבל הוא לא מבין שום דבר במיתוג או ייצור וכולי, והוא רוצה שצריך בסוף לשפוט, הוא צריך לבחור. ואז איך הדבר הזה לפעמים, איך הדבר הזה עובר, כאילו, כי הוא בסוף כן משתכל ואומר, התחברתי, לא התחברתי, יפה לי, לא יפה לי, אולי מוזר לי. נכון, למרות שאני... כן חייב לתת קרדיט לרוב הלקוחות שהם יודעים לשפוט הרבה פעמים בצורה מקצועית יותר ממה שאתה מתאר עכשיו, זה לא רק העניין של אהבתי או לא אהבתי, הם גם, אם הם לא אהבו, הם יודעים לנמק למה הם לא אהבו, ואז הדיון הופך ממקום מאוד רגשי למקום הרבה יותר ענייני. למה לא? מה עומד מאחורי הסיבה הזאת? האם זה באמת משקף? האם אתה מייצג את אותו לקוח סופי שאליו אנחנו פונים? אנחנו הרבה פעמים, תראה, אני לא, מתנת... אני לא מנותק מההיבט הרגשי שיש לתהליך כזה. 
אבל אני חייב תמיד לשים על השולחן את ההיבט המדעי וההיבט הענייני, ואני מושך את הדיון הרבה פעמים לשם. אני לא מתעלם מזה שלקוח בסוף גם צריך להתחבר ברמה הרגשית למה שהוא מקבל, ואם זה עובד בשבילו או לא עובד בשבילו. אבל אני לא יכול לנהל רק על זה את הדיון. אבל גם כמו בפרסום, יש סוג אחד של לקוחות שאומר, תקשיבו, אני לא מבין בזה, אתם המומחים, אם אתם אומרים שזה הפתרון, וואלה, יש לקוחות כאלה. אני לא אוהב לקוחות יש? לא אוהב. אני לא אוהב לקוחות. כי? כי אני חושב שבסוף התוצאה הנכונה ביותר היא תוצאה שבה שני הצדדים מביאים את עצמם לשולחן. אני חושב שלקוח... זאת אומרת, אני יכול לקיים תהליך בריק ולעשות את מה שאני חושב שנכון ואיך אני רואה את הדברים. זה יכול, להיות, זה יכול גם לצאת מאוד טוב, אבל הסבירות שאני אטעה גדולה יותר מאשר אם אני יושב איתו ואנחנו ביחד בונים את הדבר הזה. זאת אומרת, אני חושב שהאינפוט שלו נורא חשוב. מה זה אני לא מבין בזה? אתה מבין בתחום שלך, אתה מבין בקהלים שלך. אז יש גם את הקיצון השני, שהוא אמנם לא מבין בזה, אבל זה לא אומר שהוא לא יהיה בן אדם הכי חכם בחדר עכשיו, והוא יגיע איתך עד לרמת תזיז ימין, תזיז שמאלה, תשנה לי את הזה, נכון? שהם כאילו זה לחפות, ואתה אומר, בואנה, אבל לא היית אומר עכשיו לשף איך להכין את האוכל. נכון, אבל לא היית אומר לו, והם נכנסים, ותחושבים, אתה אומר, אבל מאיפה התעוזה, מאיפה היומרנות? כאילו, יש פה אנשים שזאת העבודה שלהם כל החיים, והם יכולים להגיד בלי, תשמע, מדבר לאנשים בצורה מאוד ישירה, והם חווים אותו בכל מקום שהם הולכים, בין אם זה, אתה יודע, בכל מקום יש הרי עיצוב ועיצוב גרפי ומותגים, אז הם מרגישים שהם מבינים בדבר הזה. אני לא חושב שזה רע, אני חושב שצריך לקיים דיאלוג. אני חושב שפשוט צריך לדעת מה כל אחד מביא איתו לשולחן ואיזה ערך אנחנו מוציאים מהדבר הזה. יש לקוחות מסוגים שונים, יש כאלה שבאמת חושבים שהם מבינים, אתה יודע, אומרים על זה שעושים ישיבת בורד, ואז... צריך להעביר החלטה להכפיל את תקציב הפרויקט ב-20 מיליון, אז ההצבעה עוברת בשנייה. אבל ברגע שמדברים על העלאה של המנקה במסדרונות, אז פתאום כולם יש להם דעה בעניין הזה. אני משתדל להקשיב, אני משתדל לקחת מתוך הביקורת את מה שבעיניי רלוונטי ונכון ויכול להוסיף ולשפר את המוצר, אבל לא תמיד אני מצליח לסנן ו... מה שנקרא, okay. לנטרל את הלקוח רק לדברים האלה. והרבה פעמים התוצר שלכם עובר אחר כך להרבה מאוד ספקים אחרים. לצורך העניין, משרדי פרסום, אני יכול להגיד לך באופן בתור אחד שהיה משרדי פרסום, הרבה פעמים אנחנו קיבלנו ספרי מותג, שוב, מעידן, אחר כך נדבר על זה, מעידן הברוך נאה ואבו לאקיה, ובעבר זה היה גם איזה מין עניין שהיה באמת שפה ברורה, גריד, לוגו וכולי, אבל... זה נכון שבספרי מותג היו מראים איך, נראים, איך נראות המודעות או השלטים, אבל, אבל תמיד היה כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה לא מציאותי, עשו את זה יפה יפה לספרי מותג, ובסוף היינו צריכים לייצר את כל הגרידים לעבודה היומיומית בפועל. היום זה קצת השתנה, נכון? היום אתם נכנסים עד לרמת ה-UX וה-UI וה... סטייל גיידים והכל. כלומר, אתם נכנסים הרבה יותר כדי שהדבר הזה אחר כך יהיה בשימוש יומיומי ולא רק ייראה יפה, נכון? תראה, אני אספר לך משהו, באבולוציה שלנו כפירמה, התחלנו את הדרך כחברת מיתוג באמת שמסיימת את התהליך בספר מותג. ואז יושבת עם הספקים החיצוניים שהחברה עובדת איתם, משרד הפרסום וכולי, ומעבירים להם את התורה. בדיוק בגלל זה שראינו איך לוקחים הרבה פעמים עבודה שאנחנו מאוד מאמינים בה ומצליחים, אני לא אגיד להחריב אותה, אבל בטח לא למקסם אותה, לאט לאט פיתחנו את השירות הזה שגם עוזר למותגים להטמיע וליישם את התהליך. זאת אומרת, הנה הוא, לצד ה... פיתוח המותג, יש חלק שלם של הטמעה ויישום המותג. צריך להגיד למען ההוגנות, כי אני כאילו מהצד השני, אבל הרבה פעמים אתם, לא יודע אם היום, אבל 
עושים איזה מין גריד כזה שהוא נורא נחמד כשיש כותרת ויז'ואל ושורת טקסט. ואז אתה צריך בסוף לעשות עם זה, אתה יודע, כשיש לך, לא יודע מה, פסקה וכותרת משנה ופלאחים וזה וזה, וזה לא עובד עם המציאות, ואז אתה צריך כמשרד פרסום לשנות. אז למה אני אומר? קודם כל, אנחנו הרבה פעמים עובדים יחד עם, אנחנו לא נותנים את הדבר הזה ונעלמים, אנחנו עובדים יחד איתם ואנחנו עוזרים להם לפתור מקומות שבהם לא... לא צפינו אולי אה, אה, דילמות או אתגרים שהם עובדים. אגב, תמיד זה באנגלית, שני. כי באנגלית זה גם תמיד נראה מאוד יפה, אז תמיד זה באנגלית. לא, אבל הסיבה שאמרתי שאנחנו אה, פיתחנו את המחלקה השלמה של מחלקת הקריאיטיב, בעצם שהיא אמונה להטמיע וליישם את המותגים, נותן לנו גם איזשהו חיווי חזרה למחלקת המיתוג, שעושה אה, את הדברים היום הרבה יותר באחריות. זאת אומרת, היא מבינה את הצורך של השטח הרבה יותר טוב, כי אנחנו בתוך הבית מתמודדים עם הדילמות האלה תמיד, התהליך הזה יורד, יורד עובר הלאה למחלקת הקריאיטיב שמפדבקת חזרה את מחלקת המיתוג, שלומדת מזה לתהליכים הבאים, איך לייצר כלים הרבה יותר, יותר שימושיים. יש גם הרבה יותר כלים, זה מצד אחד צריך לעבוד על קיר ענק באיילון, ומצד שני זה צריך לעבוד בתור, אני יודע מה, סטורי באינסטגרם. עוד לפעמים זה צריך להיות פיק, פיקטוגרמה, או זה צריך להיות משהו נורא קטן, או משהו נורא, וצריך, וזה צריך להיות שפה שמדברת את כל קשת. התוצרים. נכון, היא צריכה להיות גמישה, היא צריכה להיות, לאפשר באמת מגוון מאוד רחב. אנחנו הרבה פעמים בספרי המותג שלנו גם יודעים לפרוס את המגוון הזה ואת המרחב הזה ולהגיד איפה אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. אנחנו לא סתם עושים דברים יפים, אנחנו משתדלים בספר המותג גם להתמודד עם דילמות אמיתיות שאנחנו צופים שהמותג יעמוד בהן. לא תמיד אנחנו יודעים לצפות את כל הסצנריוז האלה, ואם חוזרים אלינו מהשטח אחרי שהמותג כבר יצא, אז אנחנו ניתן גם את הדעת ואת המענה לדבר הזה. זה חלק, מה, חלק מהחיים של מותגים, אין מה לעשות, הם ימשיכו להתמודד כל פעם עם דברים חדשים, אז אתה משלח ילד לעולם, ומדי פעם הוא חוזר אליך ואתה עוזר לו להתגבר על בעיה חדשה. אוקיי, okay, ותגיד רגע לסיום מילה על פירמה, איך באמת אה, שיווקית על פירמה, האם זה קרה מעצמו, או איך, איך, איך זה נהיה, שוב, עם מידן שבו היו את השני הגדולים, ופתאום יש היום אתם ועוד אחרים, א- 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 איך נכנסים לחמישייה הזאת, ל... איך זה קורה? זה משהו שניהלתם אותו? זה משהו שאתם אומרים איך אנחנו משווקים את עצמנו? או שאתה אומר, זה קרה לבד, מעבודה טובה, פלא אוזן? אני אודה ואומר שכל מה שמעניין אותי כשאני קם בבוקר זה לעשות את העבודה הטובה ביותר במשרד. אני לא מסתכל מסביבי מי גדול, מי קטן, זה פחות מעניין אותי. אני לא מסתכל לראות האם אני השני הכי גדול, השלישי הכי גדול. אני מחפש לעשות עבודה טובה, אני מחפש לתת פתרון טוב, אני מחפש לפתח את עצמי. לפתח את הארגון. לא, ומבחינת הביזנס, אתה אומר, אני רוצה לקוחות יותר טובים, יותר גדולים, יותר השקעה, יותר... אני רוצה לבחור את הלקוחות שלי, את ה... אין עסק שלא רוצה יותר ביקוש. אני בסוף רוצה לעזור לארגונים לפתור את הבעיות שלהם בכלים יצירתיים. זה מה שאני בעצם עושה. אני... נכון. הסיפוק הוא הרבה יותר גדול כשהאתגר העסקי הוא, הוא בקנה מידה הרבה יותר רחב. בקיצור, הבנתי למה אתה מנהל הקריאיטיב של הזה, <laughs> ולא מנהל העסקי לא של השאלה של החברות. אתה יכול לקחת את השאלות האלה באמת לשותף שלי. עכשיו הבנתי. כן, אבל, אבל אתה באמת, האיש אותי... של הארט ולא לא האיש של הביזנס. כן, באיזשהו מקום זה... אז אם אתם פרו דרך אגב, אז דברו איתו ולא עם דורון, כי הוא, <laughs> אליו אפשר לדבר אל ליבו. את זה אתה יכול לדעת כי <laughs> ניצוצות <laughs> עשינו ביחד. נכון, אנחנו ביחד עובדים על ניצוצות. אגב, או... גם את ניצוצות אנחנו מיתגנו אה, כחלק מ... תראה, אצלנו תמיד, מאז ומעולם, יש אה, אה, רצון וגישה שאומרת שתמיד פרויקט אחד באוויר הוא פרויקט פרו בונו. וואלה. אה, כן, לפעמים אנחנו מזמנים אותו, לפעמים הוא מזמן את עצמו אלינו. אבל אנחנו משתדלים שתמיד לצד כל העשייה הענפה והמסחרית, יש לנו משהו שאנחנו עושים מהלב ונותנים. 
שזה בעיניי זה מטורף, כי זה באמת המון המון עבודה, זה לא שאתה אומר, טוב, עכשיו אני אעשה איזה סרטון. זה יכול להיות לפעמים איזשהו סרטון קטן, יכול להיות לפעמים מיתוג שלם, אבל כל עוד אתה משמר את הגחלת גם בהיבט הזה, ואתה מנסה להחזיר לחברה את מה שבעצם כל השאר נותנים לך, דיין. אוקיי, אז א', מי שרוצה, יש לכם באתר, דרך אגב, מי שככה עניין אותו, נגיד הסיפור שסיפרנו קצת ככה, על לתת, אז באתר שלכם יש הסברים ודוגמאות, מי שאוהב, אני מאוד אוהב לראות איך מותג נולד מהאסטרטגיה ודרך איזשהו תהליך, אז יש לכם כמעט לכל המותגים באתר דוגמאות כאלה, וכדאי לראות. אנחנו מנסים להרחיב ולספר קצת מה היה האתגר ואיך הגענו לפתרון. מגניב, וזהו, ותודה רבה על כל ההסברים והנחמדות, וגם אתה נמצא בקבוצת קריאטי פרסט. נכון. נכון, ואם יהיה לו שאלות, טענות, טינופים, אז זה המקום. זה המקום. תודה רבה. תודה לך, מה? נתראות שבוע הבא, ביי ביי. ביי.